0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. La semana pasada iniciamos con esta serie que titulamos La Vida Espiritual. Eh, si no tuviste oportunidad de, de escucharla, te invito a que escuches en, en nuestra página de internet, en YouTube, porque estas series se van, bueno, estos mensajes se van conectando. En fin, hablamos la semana pasada, brevemente, de, de cómo eh, hay una confusión dentro y fuera de la iglesia acerca de lo que significa vivir realmente una vida espiritual. Normalmente afuera de la iglesia la gente la relaciona con prácticas físicas, a veces místicas, a veces con lugares geográficos y con los objetivos equivocados. Mucha gente lo hace simplemente para estar desestresada, ¿no? que ese no es el objetivo de la vida espiritual. Pero aún dentro de la iglesia hay gente que confunde dos conceptos que son espirituales pero que no significan lo mismo. Hay gente que confunde los dones espirituales es decir, las herramientas que Dios nos da para, para trabajar para su gloria, para extender su reino, lo confunden con lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Veíamos la semana pasada como el fruto del Espíritu es lo que se nota en la vida de una persona que está viviendo una vida espiritual, o sea, el fruto se debe de notar en nosotros. ¿okay? Entonces, Pablo nos decía en versículos que estudiamos la semana pasada que de nada nos sirve tener un montón de dones espirituales si no producimos el fruto del Espíritu. Pablo, de hecho, decía que, que sin el fruto del Espíritu no somos nada. Y otra cosa que confunde a la gente es que eh, la manera en que nosotros eh, producimos más fruto espiritual es practicando lo que se conoce como disciplinas espirituales. Pero la disciplina espiritual no es lo mismo que el fruto. O sea, hay gente que piensa que mientras más horas practica al día disciplinas espirituales, entonces es más espiritual. Pero la marca de espiritualidad es el fruto que se nota en la vida de una persona, ¿Okay? Eso estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a empezar a estudiar el fruto del Espíritu Santo en este versículo, versículo, en este mensaje que titulamos El amor y sus derivados. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a empezar a estudiar su palabra. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor, te damos gracias por el, el, el increíble privilegio que significa poder venir en familia a levantar tu nombre en alto, en, en declararte nuestro amor. Gracias Señor por darnos ese privilegio, por darnos esa libertad y tener esta hermosa iglesia. Señor, sabemos que tú nos dejaste en esta tierra con un propósito y es el de darte gloria y eso solamente lo podemos hacer conectados contigo y dando fruto espiritual en nuestra vida. Sé que hay mucha confusión con respecto a este tema, Señor. Así es de que te pido que seas tú el que hable, el que toque nuestros corazones, el que trabaje en nosotros. Eh, enséñanos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, en nuestro pasaje de estudio para toda la serie es Gálatas 5, 22 y 23, eh, en donde podemos ver cuál es el fruto del Espíritu. Dice eh, Pablo, el fruto del Espíritu es amor... Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿No? Si, si se fijan, eh, eh, el fruto está en singular. Dice, el fruto del Espíritu es la combinación de todas estas cosas. Como les dije yo la semana pasada, yo estoy convencido que el fruto del Espíritu es amor. Y cuando vivimos una vida llena del amor que viene de Dios, entonces se producen las otras ocho características. Les di un par de ejemplos de versículos por los cuales creo que este es el caso, pero aquí les traje otro muy clarito en donde Pablo nos va a expresar las diferentes cosas que representan el amor. Fíjense, en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, Pablo dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Es decir, Pablo está aquí diciendo que el amor es igual a ocho, bueno, cinco de las ocho rasgos del, del, del fruto del espíritu. Está diciendo que el amor es paciente, bondadoso, amable, humilde y tiene dominio propio. Entonces, el amor es el fruto del espíritu y de él surgen los demás. Entonces, fíjate lo que eso significa. Mucha gente, sin darse cuenta, lo que persigue es vivir una vida espiritual. Hay mucha gente que lo expresa, quiero ser más espiritual en mi vida, pero de acuerdo a esto que estamos viendo aquí, si tú quieres ser más espiritual, tienes que aprender a amar. Tienes que aprender a amar como la Biblia nos enseña a amar. Y ese es el problema que enfrentamos. Dice que en nuestra sociedad interpretamos la palabra amor muchas veces de forma equivocada. No, si Yo te digo, el amor, eh, muchas veces lo primero que te viene a la cabeza es una forma de sentirte. ¿No? Entonces, lo, lo relacionamos con sentimientos y cuando tú nada más identificas al amor como un sentimiento, eso va a crear una confusión en tu cabeza con respecto a lo que la Biblia te dice que tienes que hacer. ¿Cuál es esa confusión? Dice tu programa Confusión. Pensamos que el amor es simplemente una emoción. Nos confundimos pensando que el amor es solamente una emoción. Y te voy a decir por qué nos confunde. Porque la Biblia nos dice que tenemos que amar como mandamiento. Pero si tú piensas que el amor es una emoción, entonces el amor es algo incontrolable para ti. Porque ¿cuánto te amo yo a ti? O sea, ¿qué siento yo por ti? No depende de mí, sino de ti. Depende de cómo te comportas tú hacia mí, entonces yo voy a sentir ciertas cosas hacia ti o voy a sentir otras. Entonces yo creo que el amor es nada más un sentimiento, pues para mí el amor es incontrolable. Y entonces voy a cometer un error básico. Me dice, ¿cuál es el error? Se los puse ahí también, dice error. Definimos la verdad... A través de nuestros sentimientos. Cometemos el error de permitirle a nuestros sentimientos interpretar la realidad por nosotros. Tus sentimientos no definen la verdad. ¿Sabes quién define la verdad? Dios. Dios define lo que es verdad. Nosotros no. Sin importar lo que sientas. Por ejemplo, a lo mejor tú te sientes que no vales nada. Te sientes insignificante, te sientes que no sabes ni qué haces en este mundo y así te sientes. Pero la Biblia dice que tu valor proviene de quien te creó dice que Dios te creó te hizo a mano te dio las características que Él necesitaba en ti para su propósito y eso te hace valiosísimo entonces no importa cómo te sientas la Biblia dice que tú eres valioso o a lo mejor tú te sientes que eres la última Coca-Cola en el estadio ¿no? te sientes que es el non plus ultra y casi flotas y puedes caminar sobre las aguas bueno la Biblia dice que de la única forma en que tú puedes caminar sobre las aguas es si Jesús te llama a hacer eso o sea, los ojos de Dios, todos valemos exactamente lo mismo. Entonces, aunque tú te sientas que vales más que los demás, tampoco es verdad. Entonces, tus sentimientos no definen la verdad. Por eso, fíjense lo que dice Pablo con respecto al amor. En Filipenses 1, versículos 9 y 10, dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento, fíjense, que el amor abunde en conocimiento y en buen juicio para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Miren, me gusta mucho una paráfrasis de la Biblia, que se llama el mensaje, no sé si alguna vez lo han visto, no es una traducción, es una interpretación de la Biblia, pero fíjense cómo interpretaron Filipenses 1.9, ese mismo pasaje que acabamos de leer, dice, mi oración es que usen la cabeza al evaluar sus emociones, para que su amor sea sincero y no un simple emocionalismo. Fíjense, para que su amor no sea nada más emocional. ¿Saben de dónde viene la confusión que tenemos nosotros con, con la palabra amor? El problema es que, fíjense, el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El lenguaje griego, el koine, o sea, en el que se escribió el Nuevo Testamento, es un lenguaje súper completo. Tiene muchas más palabras de las que nosotros utilizamos. Entonces, ellos, fíjense, hay... Cuatro palabras en el griego de, de la Biblia que nosotros las cuatro los traducimos como amor, pero significan cosas diferentes. Está el amor filio, que es un amor fraternal motivado por el afecto y tiene que ver con emociones. No, filio es, por ejemplo, la, la raíz de la palabra Filadelfia, la ciudad del, herma, de, del amor de, eh, fraternal, así le llaman a Filadelfia. Entonces, filo es emocional. Existe el amor storge, Storge es el amor que siente un familiar por otro, es decir, un, un, un padre por su hijo, un hijo por su padre, amor entre hermanos, ese es Storge. Tenemos el amor eros, que tiene que ver con la sexualidad, ¿ok? Y tenemos un amor que es agape, ¿no? El amor agape es un amor incondicional, es el amor del que cada vez que la Biblia nos dice que Dios nos ama, utiliza el amor, la palabra agape, es decir, incondicional y tiene que ver con acción, con lo que la gente hace para amar a otra persona. En el caso de Dios, por amor nos mandó a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos el amor filio, en el Nuevo Testamento solamente aparecen dos, filio y agape. ¿okay? Entonces, todos los mandamientos de amar son acciones motivadas por la obediencia. ¿Qué significa eso? ¿Significa que nuestros sentimientos están equivocados, que son algo malo? Pues evidentemente no, porque Dios nos los dio. Pero tienes que entender que Dios te dio tus emociones para que puedas experimentar al mundo, no para dirigir tu comportamiento, no para dirigir tu vida. Entonces no puedes permitir que tus emociones interpreten las circunstancias y dicten tu comportamiento. De hecho, como todo mandamiento de amor es agape, te voy a decir lo que es realmente el amor. Dice tu programa, el amor es en realidad una actitud es algo que haces por decisión personal. Y si ese no fuera el caso, ¿cómo podría pedirte Dios, ¿verdad? cómo podría ordenarte Dios que ames si fuera algo que no está bajo tu control? Ahora, fíjense. Si analizamos las ocho características que se desprenden del amor, se van a dar cuenta que están divididas de forma muy sutil en dos grupos. Hay un grupo de ellas que son actitudes de gente amorosa. Pero hay otro grupo que son resultados en la vida de una persona amorosa. Conceptos como la paciencia, la amabilidad, la bondad. Esas son actitudes. Pero conceptos como la paz, la alegría, son más bien el resultado de vivir una vida llena de amor. Entonces vamos a empezar a estudiar estos rasgos poquito a poquito. El día de hoy vamos a estudiar tres de estas actitudes y las vamos a analizar utilizando la cabeza, como dice Pablo. ¿no? Entonces dice en su programa... Actitudes adoptadas por amor. Vamos a empezar con la paciencia, que es una actitud. Gálatas 5.22 dice, el fruto del Espíritu es paciencia. Dice, para ayudarnos a entender mejor el concepto de paciencia, Pablo hace un contraste en 1 Corintios 13 para que veas los dos lados. Fíjense cómo dice, 1 Corintios 13, versículos 4 y luego 5. Dice, el amor es paciente, no se enoja fácilmente. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que el comportamiento que identificamos como impaciencia es enojo no cuando tú eres impaciente con otra persona te irritas te enojas no como que de repente dices cosas que no deberías de haber dicho ok entonces una persona impaciente es alguien que se enoja fácilmente vean por favor que la biblia no dice que el amor nunca se enoja no dice eso no dice el amor no se enoja fácilmente evidentemente enojarte no es necesariamente un pecado ¿No? De, de hecho, recientemente estudiamos con Sergio Serra acerca de la ira de Dios, de cómo cuando, cuando existe amor, invariablemente tiene que existir la posibilidad de ira. Porque si el objeto de tu amor está en peligro, pues algo va a salir en ti que te causa enojo. Jesucristo se enojó. Entonces, enojarte no es necesariamente un pecado. Pero te voy a decir lo que nos está diciendo aquí Pablo. El problema es enojarte fácilmente y por tonterías, por cosas que no vale la pena enojarse. Proverbios 29 11 dice, el necio da rienda suelta a su vida. O sea, la gente necia deja salir su vida por la razón que sea. Dice, pero el sabio sabe dominarla. O sea, por voluntad propia aprende a dominarla. Miren, yo sé que los enojones que están presentes en la sala, cuando yo les digo, no, es que tú te enojas por, por, por decisión personal, dicen, no, 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 es que así soy yo. ¿No? Eso es lo que decimos. Cuando decimos esto, Quiero que notes que, por un lado, eso es una simple excusa, es una justificación. No es que así seas, es que así escoges ser. O sea, yo tuve un jefe con el que después hice una amistad muy bonita, pero era una de las personas más explosivas. Cuando la gente desobedecía o él decía una orden y se hacía otra por la razón que fuera, bueno, se ponía como loco, aventaba cosas, gritaba, insultaba a medio mundo. ¿no? Entonces yo platicando con él le dije un día, oye, ¿por qué te pones así? Y me dijo, literalmente me dijo, es que así soy yo. Así era mi papá y así soy yo, ¿no? O sea, la culpa era a su papá, no él, no. pero bueno. entonces le dije, Pues yo nunca te he visto gritarle a tu jefe. No, Dios me corre. Le digo, entonces así no eres. Sabes perfectamente con quién puedes y con quién no y lo dominas cuando te da la gana. ¿No? Entonces cuando decimos, es que así soy yo, estás justificándote por un lado. Por el otro, fíjense si curiosamente, en parte tienen razón. Déjenme explico, fíjense. Todos los seres humanos estamos programados a seguir ciertos hábitos de pensamiento. O sea, cuando tú enfrentas ciertas cosas, tu mente dispara como una ruta neuronal en donde tú sigues ese pensamiento de forma automática. Cada vez que se presenta eso en tu vida, se dispara el mismo pensamiento y ya te acostumbraste a repetir el pensamiento consistentemente. ¿okay? Entonces, lo que tú no eres consciente es esto. Fíjate, tus pensamientos generan emociones. Tus emociones es lo que genera tus acciones. Entonces, el pensamiento que tienes ¿verdad? genera ciertas emociones que te lleva a actuar de cierta manera y esos pensamientos están programados en tu mente. Entonces, cuando tú dices, así soy yo, en realidad no estás diciendo, así soy yo, estás diciendo, así estoy programado. Y sí es cierto. Tienes la programación de que repites el mismo pensamiento una y otra y otra y otra vez. ¿okay? Por eso dice en la Biblia, en Proverbios 4.23 dice... Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. O sea, tu vida de pensamiento termina por dirigir tu comportamiento. Y te voy a decir cuál es el problema. Que cuando las cosas suceden, que disparan esos pensamientos suceden, el, la cadena de eventos que sucede es tan rápida. O sea, vienen acciones, vienen pensamientos, vienen emociones, vienen acciones que tú crees que lo que te hizo enojar fue la acción de la persona, pero no es cierto. Lo que te hizo enojar es lo que tú pensaste de lo que la persona hizo. Entonces, mis consejos para ser una persona más paciente. Letra A. Identifica los botones que disparan tu enojo y ponlos bajo control. Lo primero que tienes que hacer es identificar los botones que disparan tu enojo para poder ponerlos bajo control. Miren, yo creo que eh, si somos honestos nos vamos a dar cuenta que todos, absolutamente todos, tenemos ciertos botones en nosotros que cuando la gente los aprieta disparan ciertas acciones. ¿Están de acuerdo? En realidad lo que sucede es que aprietan el botón, tú piensas ciertas cosas, generas ciertas emociones y entonces actúas. Entonces, para poder controlar esas cosas, fíjate, el secreto está analizar qué comportamiento de la gente aprieta el botón y qué te hace pensar ¿Qué pensamientos pasan por tu cabeza? Porque te vas a dar cuenta que muchas veces, fíjate, el enojo que estás sintiendo por el comportamiento de una persona no tiene que ver con esa persona, tiene que ver contigo. Tiene que ver con lo que te pasó en el pasado, tiene que ver con tus inseguridades. O sea, ese jefe que tenía yo, eh, después, cuando dejé de trabajar para él, nos hicimos muy amigos y platicábamos de estas cosas. Y yo le decía, ¿por qué te pones así? Y ¿saben qué me dijo? Me dijo, es que cuando yo doy una orden y la gente hace otra cosa siento que se están burlando de mí. Como que estoy pintado, ¿no? que yo no, no valgo para nada. O sea, él pensaba cosas que lo hacían enfurecerse. Y, y la pregunta es, ¿será verdad que esas personas hacían eso porque eso pensaban? ¿Se, ¿Se estaban burlando de él? Entonces tú tienes que preguntarte, ¿de verdad eso que estoy pensando es real? Porque la mayor parte de las veces te vas a dar cuenta que te lo estás creando en tu cabeza. A mí yo tenía un problema eh, manejando. Antes, ¿no? cuando manejaba, si alguien me pasaba, no, me empezaba a ardir la sangre, ¿no? Y me empezaba a perseguir y quería alcanzarlo. Y, y, ¿no? y Karina me decía, ¿qué haces? ¿Qué? No, es que mira, este se está burlando de mí y piensa que soy un peléle, mira nada más como me pasó, ¿no? O sea, mis pensamientos estaban controlando mis acciones. Entonces, lo que tú tienes que analizar es, ¿qué estoy pensando que me hace sentirme de esa manera? Y luego, fíjate, hazte dos preguntas en el contexto de la vida, ¿qué impacto real tiene en lo que acaba de suceder? O sea, si la persona me rebasó, si la persona hizo otra cosa de lo que yo le dije, ¿qué impacto tiene? O sea, ¿realmente vale la pena que yo explote, grite, levante la voz, insulte? Y otra pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué también me funciona esto en mis relaciones humanas? Cuando soy impaciente con la gente a mi alrededor, y, y, y no es necesario que grites ¿no? o que te enojes, se te ve en la cara la impaciencia. ¿Qué, ¿Qué impacto tiene? Entonces, fíjate, si tú llegas a la conclusión de que tener esos enojos no vale la pena, entonces cambia tu comportamiento. Y ya sé lo que están pensando los enojones. ¡Qué fácil, ¿no? ¿Cómo? <risa> ¿no? Les voy a decir cómo. Entonces, lo que tienes que hacer, dice tu programa, es visualiza un comportamiento diferente. Necesitas aprender a visualizar un comportamiento diferente. Miren, les puse esa palabra a propósito porque... Eh, en nuestros días, en la época moderna de la psicología moderna eh, la psicología secular ha identificado el poder de la visualización por eso van a dar cuenta que esto es un procedimiento bíblico lo que te dicen es esto si tú tienes un problema con una persona tienes un, una, una explosión ¿no? de repente les dices cosas que no deberías, impaciente, irritado como sea, al final del día si te detienes a analizar vas a poder identificar qué comportamiento de esa persona empezó a hacer que se te hirviera la sangre y puedes identificar los pensamientos que te están pasando por la cabeza. Entonces, al poder hacer eso, tienes la capacidad de, la siguiente vez que pase, verlo venir antes. Pero lo que tienes que visualizar es responder a ese comportamiento de una forma más efectiva. O sea, en lugar de de repente perder la paciencia y decir una cosa, vete a ti mismo comportándote correctamente. La pregunta es, ¿cómo sabes qué es lo correcto? Por eso les digo que esto es muy simpático porque saben de dónde proviene la visualización correcta de leer la palabra de Dios y meditar en ella. Cuando tú lees la palabra de Dios vas a ver tus comportamientos equivocados expresados en la Biblia y también vas a ver el comportamiento que la Biblia dice que deberías de tener. Entonces tú puedes visualizar ¿verdad? cuál es el comportamiento que deseas tener para con esas personas cuando se portan de esa manera y lo que estás haciendo se llama renovar tu mente. O sea, estás Haciendo nuevos patrones de pensamiento en tu cabeza A los que si los visualizas una y otra vez La siguiente vez que te pase Lo vas a reconocer y vas a poder actuar diferente Pero proviene de la lectura Y la meditación de la palabra de Dios Con respecto a las situaciones que enfrentas en la vida Entonces tus hábitos de pensamiento los puedes cambiar Puedes transformarlos y entonces actuar de forma diferente ¿okay? El segundo consejo es una cosa muy práctica En las relaciones humanas Dice la letra B aclara tus expectativas. Si quieres ser una persona más paciente, te va a ayudar muchísimo que las expectativas que tienes con la gente a tu alrededor en todas tus relaciones sean claras. Miren, esta es una de las principales fuentes de problemas en todas las relaciones humanas. Todas las relaciones que tú tienes, ya sea que sean de pareja, tus hijos, tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tu jefe o tus subordinados, incluso tus amigos, entraste a esa relación con expectativas de lo que tú pensabas que ellos iban a hacer y de lo que crees que esperan de ti. El problema no es que tengamos expectativas, porque todos las tenemos, el problema es que no las expresamos y cuando no las expresamos, no tenemos oportunidad de saber cómo llevar la relación correctamente con la otra persona. Hoy, gracias a Dios, tenemos un equipo de gente que se dedica a dar la consejería prematrimonial. Antes Karine y yo dábamos esa consejería a nosotros personalmente y me parecía muy simpático que cuando teníamos ese tipo de consejería, nosotros obviamente en la consejería prematrimonial ¿verdad? lo que hacíamos era hablarle a la gente de las cosas que iban en algún momento a tener que hacer acuerdos. Nosotros le decíamos, eh, ok, eh, ¿quién va a manejar el dinero? ¿Cómo lo van a administrar? ¿Cómo piensan educar a sus hijos? ¿Qué tipo de educación le van a dar? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar? Va...? Y entonces empezaban a pelear. No, ella, no, no, ¿cómo que yo? No, tú, no, no, en mi casa, no, no, Entonces nos decían, ¿qué, ¿qué están tratando de lograr? ¿Que nos divorciemos antes de casarnos? Y yo les decía, no, lo que queremos lograr es que te des cuenta de la cantidad de cosas que piensan totalmente diferente, pero tienes la expectativa de que el otro piensa igual que tú. Si no empiezas a hacer acuerdos desde ahorita acerca de esas cosas, esa va a ser la fuente de problemas cuando te cases, porque va a llegar el momento en donde lo vas a tener que decidir y entonces va a ser el agarrón. Decídelo ahorita. Y si te das cuenta que es incompatible, ¿qué estás haciendo? Si te vas a aferrar a una sola cosa, pues te vas a tener problemas. Entonces, dice, ¿qué necesitamos para poder ser más pacientes? Aclarar las expectativas, pero, y se dice, dice el siguiente punto, necesitamos ser flexibles y tener acuerdos. Porque no porque yo te exprese mis expectativas, significa que tú las vas a cumplir todas. O sea, no te tienes que amoldar a mí. Las relaciones que mejor llevan ¿verdad? son cuando ambas personas están dispuestas a ceder. ¿Qué hacemos? Pues a veces lo que a ti te gusta, a veces lo que a mí me gusta y buscamos cosas que nos gusten a los dos. Pero estamos tener claras las expectativas. Y miren, yo sé que hay gente que está aferrado en ser inflexible. Piensan que las cosas tienen que ser como yo digo. Así es como están bien, así eran en mi casa y así tienen que ser ahora. Te voy a decir lo que eso significa. Significa que tú crees que el universo es acerca de ti, que tú eres el centro del universo y todo el mundo tiene que hacer lo que tú quieres. Te sientes Dios. Y tratar de vivir de esa manera es una vida estresadísima, porque estás tratando de controlar al universo y no puedes. Vas a ser mucho más feliz cuando seas consciente que esto es acerca de Dios, le pasa el control y empiezas a ser flexible con toda la gente a tu alrededor. ¿Quieres seguir así tercamente? Es pues tu prerrogativa. Pero te digo, es una vida estresante. Y aparte, fíjate, en última instancia, ¿qué tipo de vida quieres llevar realmente? ¿Una vida carnal? Porque la vida carnal es la que satisface apetitos del cuerpo, lo que yo quiero, cuando yo digo. La vida espiritual es acerca de amar. Y el amor es sacrificio, es ceder. Entonces necesitamos aprender a ser pacientes. Las disciplinas espirituales, cuando las estudiemos más adelante, nos van a ayudar mucho a estas cosas. Pero una buena parte de esto es que tú tengas la disposición para hacer estas cosas, porque eso se trata de ser. Y entonces le permites al Espíritu Santo transformarte. ¿Okay? Los otros dos rasgos que vamos a ver hoy los puse juntos porque van de la mano. Amabilidad y bondad. Gálatas 5, 22 también dice, el fruto del Espíritu es amabilidad, bondad. Miren, yo estoy convencido que Pablo escribió estas palabras juntas porque para empezar está enfatizando la importancia de ellas, pero también la importancia de que vayan juntas. Porque si analizas el significado de amabilidad y bondad, te vas a dar cuenta que significan casi lo mismo, pero no lo mismo. ¿Okay? De hecho, si lo piensas, yo puedo ser muy amable contigo, pero no muy bondadoso. O sea, amablemente te puedo mandar a volar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la combinación de esto es lo que hace una persona realmente amorosa. Y para entenderlo, fíjense, el mejor lugar para verlo clarito es en una de las enseñanzas de Jesús. Eh, ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? La estudiamos hace no mucho tiempo en la serie de parábolas. Si no la conoces, te cuento rápido. Miren, esa parábola es el resultado de una pregunta que le hicieron a Jesucristo, pero como tratando de ponerle una trampa, ¿no? Una persona le preguntó, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿No? Y él le dijo, ama a tu prójimo, perdón, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces este individuo, otra vez tratando de ponerle una trampa, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesucristo le cuenta una parábola. Le dice, iba un individuo que iba caminando de Jerusalén a Jericó y un grupo de bandidos lo asaltan, le ponen una golpiza, lo dejan por muerto, desnudo, le quitan todas las cosas. Va pasando un sacerdote, lo ve, se voltea para el otro lado y se sigue derecho. Va pasando otro sacerdote, lo ve, pero se sigue derecho. Y entonces le dice estas palabras, fíjense, aquí vamos a ver las dos palabras, o sea, lo que significa la, la amabilidad y la bondad. Lucas 10, versículos 33 y 34 dice, Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Esa es una. Y luego dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Entonces, ser amable y bondadoso significa compadecerte e involucrarte, o sea, no se trata nada más de que yo pase y te vea y diga ay pobrecito una bendición ahí nos vemos, ¿no? Sino que haga algo al respecto, porque el mandamiento es haga, es un mandamiento de acción, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para ser amable y bondadoso? Dos consejos. Letra A, primero que nada, tienes que ser consciente de las necesidades de los demás, o sea, tienes que ser consciente de las necesidades de los demás. Tienes que hacer el hábito de observar a la gente a tu alrededor e identificar cuáles son las necesidades que tienen. En 1 Corintios 10, 24, dice que nadie busque sus propios intereses sino los de su prójimo. O sea, tenemos que voltear a nuestro alrededor y decir, ¿Este, ¿en qué necesidad está? O sea, Por hábito, lo que hacemos normalmente es pensar primero en nosotros. Entonces, esto es algo que tenemos que practicar, el voltear a ver a los demás y empezar a tratar de identificar sus necesidades. Y miren, evidentemente, esto es algo que el Espíritu Santo empieza a despertar en ti cuando empieza a practicar disciplinas espirituales. ¿no? Cuando lees la Biblia, cuando meditas en ella, cuando estás en comunión, cuando, cuando haces la vida con otras personas del, del, de la misma iglesia. O sea, empieza a despertar esto y te empieza a empujar a ciertas acciones. Esa es la razón, por ejemplo, por la que tenemos aquí un ministerio que se llama Amor en Acción. Se Amor en Acción es un ministerio donde cualquier persona en necesidad de la iglesia llama a un número de teléfono y dice, tal persona está en el hospital, tal persona tuvo un accidente, este, sus hijos están en su casa, no tienen que comer, tal persona no tiene cómo llevar a sus hijos a la escuela, tal persona, la necesidad. ¿Ya? Y, y entonces ese ministerio se organiza para llevar alimentos, se turnan para llevar niños, le llevan despensa a la gente. O sea, surgió de un grupo de personas de la iglesia que dijeron, hay un montón de necesidad de nuestra iglesia y no hay una manera fácil de cubrirlas. Y ahora ese ministerio está ocupadísimo porque siempre hay necesidad. O sea, nuestro ministerio de misiones, ¿de dónde creen que salió todo esto? O sea, tenemos un grupo de misioneros que son conscientes de la necesidad de la gente que está en las regiones cercanas y algunas lejanas a Cancún, ¿verdad? en donde ellos pueden llevar el amor de Dios a través de la brigada médica. Fíjense, ayer en la noche tuvimos la oportunidad de cenar eh, con nuestro grupo de misioneros que fueron a pasar eh, una cantidad de tiempo a Oaxaca. A un lugar, en lugares que son, la verdad, inhóspitos, o sea, peligrosos. De hecho, lo primero que les dice el pastor que los recibe allá es no pueden predicar simplemente como lo hacen allá. eh Aquí hablas, dices, soy cristiano y la gente te mata. O sea, lugares peligrosos en donde durmieron en el suelo, estuvieron dos días sin agua y platicas con ellos y les ves la cara de gozo donde dicen, no hombre, la gente, les llevábamos la ayuda que, que, que nosotros llevamos Había podólogos que les trabajaban los pies, dentistas, ¿no? médicos generales. Pero la gente nos llenaba de un amor impresionante. ¿Y, y saben cuál fue para mí el, el, el destello de la necesidad en esos lugares? El pastor que los recibió. Cuando, cuando ya se venían, eh, le dijo a, a, a nuestro líder de, de misiones, le dijo... Gracias a que vinieron, dice, porque la verdad es que estamos en un lugar tan lejano, tan, tan separado de la civilización, que de repente sentimos que estamos abandonados. Pero cuando vienen ustedes somos conscientes de que Dios nos ama y está al pendiente de nosotros. Dice, esas cosas son disparadas por el Espíritu Santo cuando sigues disciplinas espirituales y empiezas a notar la necesidad de los demás. Entonces tienes que ser consciente de las necesidades de los demás. Letra B dice, aprovecha cada oportunidad. O sea, no se trata nada más de que identifiques las necesidades, sino de que hagas algo al respecto. Tienes que aprovechar cada oportunidad. Miren, toda la gente a nuestro alrededor, absolutamente toda la gente, tiene situaciones en su vida. Entonces, nosotros tenemos que tratar de identificarlas, luego aprovechar para hacer algo al respecto. Proverbios 3.28 dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. O sea, en el momento en que tú ves una necesidad, en ese momento tienes que hacer algo al respecto. Porque, fíjense, las oportunidades que Dios te pone enfrente son como ventanas de tiempo que pasan enfrente de ti y cuando está enfrente tienes que tomar la acción porque si no, se pasa. Y todos hemos experimentado cuando se pasa decimos no hice nada, pude haber ayudado ahí en algo y no hice nada. Entonces tienes que tomar acción. Y miren, esto funciona con círculos concéntricos que se van extendiendo. El primer círculo concéntrico es para mucha gente el más fácil, para otros no tanto, es tu familia. Entonces tienes que identificar las necesidades de la gente de tu familia, la que vive contigo muchas veces. Ellos son los que tienen la necesidad y no la vemos. ¿Saben qué es irónico? Que para muchas personas es más fácil ser amable y bondadoso con otras personas que con su misma familia. ¿Con quién nos es más fácil ser impacientes? Con la gente a la que más amamos. Como que nos sentimos con la confianza de decir lo que sea, ¿no? Pero tienes que empezar con ellos. Identifica cómo se sienten, qué necesitan para que puedas cubrir esa necesidad. Luego abrimos el círculo y sigue. Otro círculo que también es relativamente fácil. La gente a tu alrededor, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. ¿Qué necesitan? ¿Cómo puedes orar por ellos? Dicen, eh, me, me da mucha risa cuando la gente hablando del trabajo dice, bueno, pero eso es trabajo. ¿No? Eso no es personal. Ahí vas a trabajar. ¿Cuánta gente pasa más tiempo en su trabajo que en su casa? Despierto. Casi todos, ¿no? Entonces esa, te guste o no, también es tu familia. Es gente con la que pasas horas y horas y horas al día. Fíjate, muchas veces es en esos lugares donde mayor oportunidad tienes de brillar con la luz de Dios, cubriendo una necesidad de alguien que te necesita, porque para eso lo puso Dios ahí. Entonces tienes que voltear y ver lo que está pasando a tu alrededor. Luego sigue un círculo más afuera que es más complicado, los desconocidos. Cuando de repente vas manejando, vas caminando y ves a alguien que tiene una necesidad, aunque sea una tontería, y, y tienes el momento, ¿no? Y o te paras y haces algo o se te va. ¿No? Eh, leí eh, un artículo que escribió un muchacho eh, que iba de camino a trabajar, entonces estaba por corriendo hacia el metro porque iba a llegar tarde a trabajar, no iba de traje, con su portafolio, corriendo a toda velocidad. Y varias personas iban corriendo al lado de él. Llegó el vagón, no, o se llega el metro, se abren. ¡Córrele no! Y, y bajándose del vagón al que él se quería subir, venía bajando una mujer que traía un bebé en brazos y a un niño de la mano que traía todos sus útiles escolares. Entonces estos van corriendo y de repente alguien pasa junto de él y lo pasa y le pega al niño y tira todos los útiles del niño. Entonces él ve el tirador y el niño se suelta a llorar y la mamá que no sabe ni con... entonces... Deja su portafolio, se cierra las puertas, se va el vagón, ¿no? Y se detiene y se pone a levantarle todas las cosas, todos los, los lápices, ¿no? le pone todo Entonces cuando voltea a ver al niño, el niño lo está viendo con unos ojotes así, ¿no? Y le dice, ¿tú eres Jesús? Dice el muchacho que no pudo ni contestar del nudo que se hizo en la garganta y en el artículo pone, no me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien me confundió con Jesús, ¿Cuándo fue la última vez que digo a mí? Alguien nos confundió con Jesús. ¿No es a lo que nos mandó hacer sus representantes aquí en la tierra? A que la gente viera nuestro amor y dijera, este será Jesús. Porque es lo que deberíamos de reflejar, ¿no? El amor de Jesús, aun cuando no conocemos a la gente. ¿Pero saben cuál es el, el, el círculo más complicado? El de hasta afuera. Ya no... Familia, amigos o desconocidos, tus enemigos. ¿Podemos amar a nuestros enemigos? Porque esa es otra cosa a la que nos mandó Jesucristo. Amén. A sus enemigos. Hay un versículo en la Biblia que mucha gente no, no, no entiende el contexto. Eh, fue dicho por Jesucristo durante el, el sermón de la montaña. En Mateo 5, 41 dice Si alguien te obliga a llevar en la carga un kilómetro, llévasela dos ¿Saben de dónde viene esto? Dice, eh, los romanos, cuando invadían un país, era una cosa horrible, ¿no? Porque entraban con violencias y la gente se resistía. Había crucifixiones, había violaciones, asesinatos. O sea, era espantoso, ¿no? Hasta que la gente se sometía. Y después de que ya tenían sometido a la ciudad, había dos leyes que implementaban. Una, dice, la gente de la ciudad tenía que, por ley, recibir en su casa a un soldado romano por un año darle comida y bebida por un año metido en su casa, en lo que construían el cuartel de los romanos. Y cuando el cuartel estaba listo, por ley, el soldado podía pedirle a la cabeza de la casa, quien fuera, que le ayudara a cargar sus cosas una milla. O sea, el, 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 es una milla romana, aquí lo tradujeron como un kilómetro, eran 1,450 metros, pero por ley le voy a decir, ayúdame a cargar mis cosas, y entre los dos cargaba él a fuerza una milla. Y Jesucristo viene y les dice, cuando te pidan, cuando te obliguen a cargar las cosas un kilómetro, camina dos. O sea, no los recibas en tu casa como enemigos, dales lo mejor que tienes, dales de comer bien, trátalos como parte de tu familia y cuando te piden ayuda, ayúdales. Y sus seguidores decían, ¿pero qué no? ¿Sabes que es el enemigo el que entró aquí violentamente y mira todo lo que hizo? Y Jesucristo decía así: y mientras lo sigas tratando como el enemigo, va a seguir siendo el enemigo. ¿Saben cuáles son otras de las razones por las que el cristianismo creció tan rápido en el imperio romano? Porque se convertían los soldados, los soldados que veían la actitud de los cristianos y luego cuando los movían a otros lugares, ellos llevaban la palabra de Dios por todo el imperio romano. Entonces Dios espera de nosotros que seamos pacientes, que seamos amables, que seamos bondadosos. Y, y de una vez les voy a advertir, porque yo sé que muchos vamos a salir de aquí diciendo, señora, Dios a ser más amable, más paciente. Y les voy a decir lo que Dios va a hacer. Para que sean más pacientes, los va a mandar a Banamex cuando no funcionan las computadoras. ¿no? Va a haber tráfico de camino a trabajar. La gente a tu alrededor va a ser toda irritante, ¿no? Porque necesitas practicar. No, o sea, de alguna manera, dice, eh, había un hombre que tenía un, un, un lugar de retiro espiritual en las montañas en Suiza. Se llevaba grupos de 15, 20 personas y les enseñaba cómo vivir una vida más espiritual. Y en uno de los grupos que se llevó, se quedaba normalmente con él como un mes, iba un individuo de esos que, o sea, con todo el mundo se estaba peleando todo el tiempo. ¿no? Entonces toda la gente estaba incómoda, todo el tiempo había peleas, había incomodidad... Total, el individuo este pues, siente que todo el mundo lo rechaza y le dice al, al encargado, ¿no? al maestro espiritual, le dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto, estos me tiran la pura mala onda, ya me voy. Entonces le dice, no, 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 por favor, no te vayas, ¿no? quédate. Y los demás le dicen, déjalo que se vaya. No, 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 por favor, quédate, vas a ver cómo lo vamos a solucionar. y Total, que sigue los pleitos y el cuate le dice, no, ¿sabes qué? Sí, ya me voy. Le dice, mire, es más, si no te vas, ya no te cobro, te devuelvo tu dinero. Y los demás dicen, ¿qué?, le vas a devolver el dinero, Vean, déjalo que se vaya. No, 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 no. te devuelvo el dinero del y Dice, no, 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 no. ya me voy. Y dice, bueno, es más, bien. si te quedas, te pago. <ríe> Los otros casi se levantan en armas, se fueron a ver las oficinas y le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le estás pidiendo que se quede? Y dice, ¿a qué vinieron aquí? O sea, aprender a vivir una vida más espiritual. Y dice, ¿cómo van a aprender sin este? Si <risa> o sea, ¿tú crees que la vida espiritual se trata de estar rodeado por cura, gente con la que te llevas muy bien? ¿Se trata de aislarnos a un lugar en donde todos los que nos caemos bien nos, ya no dejamos entrar a nadie al club y entonces somos muy espirituales? ¿Se trata de aprender a amar, a ser paciente, amable y bondadoso con la gente que esté a tu alrededor, los que te toquen? De hecho, los que Dios pone a tu alrededor son la herramienta de transformación para ti. Tienes que verlos como lo que Dios puso ahí para que tú practiques amor, amabilidad, paciencia, humildad, todos los otros rasgos para eso están ahí. Entonces, necesitamos de, de, de la gente a nuestro alrededor. Por eso, bien, si lo intentamos solos, estas cosas se convierten en simples técnicas. Si tú sales de aquí pensando, ok, yo ahora tengo que ser más paciente, a ver cómo le hago. Ese no es el objetivo de esto. Necesitas de disciplinas espirituales, necesitas del Espíritu Santo, pero necesitas de la disposición en tu corazón para permitirle transformarte. Porque si simplemente es por fuerza de voluntad, es una cuestión de tiempo. Dadas las circunstancias adecuadas, vas a regresar a tu comportamiento de siempre. El Espíritu Santo es el que te transforma y tú necesitas hacer un esfuerzo consciente por permitirle transformarte a través de las disciplinas espirituales. Y si hacemos eso como iglesia, ¿se imaginan el impacto que tendríamos en nuestro mundo alrededor? En la gente con la que trabajamos, en los vecinos que tenemos, en los amigos que tenemos. Esto sería así, ya, pero depende de que cada uno pongamos nuestro corazón en sus manos y realmente deseemos vivir una vida espiritual, es decir, llena de amor. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, eh, te damos gracias primero que nada por tu palabra, Señor, porque realmente nos, nos clarifica tantas cosas. Sé, Señor, que muchos de nosotros eh, estamos confundidos con respecto a lo que significa una vida espiritual. Pero queremos glorificarte. Queremos tener un impacto en nuestro mundo. Queremos vivir una vida más llena de gozo que te dé gloria. Por eso, Señor, eh, queremos poner nuestros corazones en tus manos. Te pido por cada una de estas personas que están aquí presentes, con un deseo real, Señor, de, de tenerte más cerca, de conocerte mejor, y de glorificarte con sus vidas. Permite que tu Santo Espíritu nos llene en este momento, Señor. Nos abra los ojos a esas áreas de nuestro corazón ¿verdad? que llevan nuestros comportamientos de forma equivocada y crean las situaciones negativas en nuestra vida. Te pido, Señor, que eh, nos hagas tan pacientes como tú tienes paciencia con nosotros. Que nos ayudes a amar y a ser bondadosos como tú, Señor, nos amas de forma incondicional y eres bueno con nosotros. Señor, permite que estas cosas permanen en nosotros, que, que pasen a nuestra familia, a nuestros círculos de amistad, a la gente alrededor, e incluso, Señor, a esa gente que nos desea el mal, que son nuestros enemigos. Ayúdanos a amarlos, Padre, y a orar por ellos para que tu Espíritu también los toque a ellos y haya una transformación real en nuestra sociedad. Nos ponemos en tus manos, Señor, como iglesia, como familias, como individuos, para que tú nos transformes. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.